0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем изучение книги Даниила. В прошлый раз мы закончили читать письмо на выходные царя, послание, которое он направил ко всем народам. Благополучно распрощались с ним, проводили его в последний путь, в ад, в геном. об этом во всем подробно. Все, закрыли эту тему. И теперь мы начинаем абсолютно новый рассказ который произошел через несколько десятков лет после предыдущего. И в нем почти все люди новые. Итак, начинаем пятую главу. Первый стих. Бэльша Малка Авад Лехем Рав Лерав Раваноги Велакобель Альфа Гав Хамра Шаты. Перевод. Царь Белшацар устроил великий пир для тысячи сановников своих и перед глазами тысячи этой пил вино. Так, у нас появляется новый человек, Балша, царь Балшацар. Кто был этот человек? По одним мнениям, он был сыном цара. Мы помним, что во время, когда цар отсутствовал, то семь лет, когда он бегал по горам, по долам, то вместо него правил его старший сын Эвильмеродах. И когда Навуходнецер вернулся, Вместо благодарности своему сыну за то, что он э, не дал государству развалиться все это время, он его посадил на пожизненное заключение в тюрьму, и даже уже когда потом умер, его вынуждены были садовники убеждать, что на царь умер действительно, и чтобы он э, посмел выйти из тюрьмы. И вот после этого на царь после, после этого, э, правил Эвильмародах, а после него... По одним мнениям, это был сын его, Эвиля Меродаха, то есть внук Навуходнецера. По другим мнениям, это был его младший брат, сын Навуходнецера. Итак, этот человек заступил на царскую должность. Кто из них сколько правил? Обратим на это внимание. Навуходнецер правил 45 лет. Эвиль Меродах правил 23 года. И вот сейчас проходит два года с начала правления царя Балшатсара. Если сложим эти числа вместе, получится 70. Что это за 70? Это число имеет в данном случае очень большое значение. А именно, пророк Ирмиягу предупредил еврейский народ. Он, мы знаем, этот пророк, он, он очень много, непосредственно перед разрушением храма, предупреждал евреев о том, чтобы они сделали дшу, о том, чтобы они вернулись на, на истинные пути. Евреи не соглашались и даже не могли его терпеть, бросили его в тюрьму, в яму. Вот. Но, в частности, Ермияу сказал, что через 70 лет, после, когда будет 70 лет Вавилону, я вас избавлю от имени Всевышнего. Что значит это пророчество? 70 лет Вавилону! С какого момента нужно считать? Вавилон, мы знаем, существует уже сотни и тысячи лет. Значит, это нечто современное. С какого же именно момента нужно от вести отсчет? Этим вопросом задаемся не только мы. Этим вопросом задавался царь Балшацар. Царь Балшацар очень волновался. Он не сомневался в том, что такой человек, как Кермиял, не просто так говорит. И действительно, он опасался того, что это пророчество исполнится. Поэтому он ждал с нетерпением, когда же наступит тот момент, когда же пройдут эти 70 лет, и он увидит, что произойдет. И действительно, решил, решил был шацар и сделал подсчет. Что такое, когда будет Вавилону 70 лет? Какой это момент? Наверняка. Сначала... Построение современного Вавилонского государства. А именно, кто был его основателем? Мы знаем. Его папа или дедушка на выходница. Он построил, он основал, как мы в прошлый раз читали, он сказал, что он своими руками, своими пальцами все это государство построил. да, То есть, с него начинается отсчет. И вот он правил 45 лет. Его сын, Вильмар-Одах, правил 23. И сейчас проходит два года правления Балшатсара. С одной стороны, проходит это время, и Болшацар видит, проходит 70 лет, а пророчество не исполняется. Более того, в то время, э, в то время Бал шацар закончил, э, вел войну с царями Миди, с э, Дарьявышем, Корышем, победил их. О, ну, теперь, э, с одной стороны, так сказать, вроде бы, Видимо, или евреи не заслужили, и что-то там с этим пророчеством не сработало, и оно не исполнилось. С другой стороны, он победил благодаря кому? ну Естественно, благодаря своему идолу, благодаря своему божеству. <coughs> так считает Балшацар, и поэтому устраивает огромный пир. Да, огромный пир. Как здесь написано, он устроил большую трапезу, большой пир. А мы понимаем, что у царей маленьких пиров не бывает. У царей все по-крупному. Значит, если написано, что он устроил большой пир, значит, это было что-то действительно сногсшибательное. Вот он собрал тысячу своих приближенных, устроил перед ними пир, и, что самое интересное, перед этой тысячей человек он пил вино. Это было строгим нарушением царских этикетов. По, в соответствии с э, уставами царей э, пить вино это было нечто де, дело очень такое личное очень интимное царь не, никогда не позволял себе пить, э, делать что-то такое пить вино в присутствии других людей может разве в присутствии царицы детей, но не более того а тут вдруг при, в присутствии тысячи людей пил вино да. вот такая произошла история был шацар Устраивает огромный пир, пьет вино, но, ну, естественно, все тоже пьют, ну и когда пьют вино, то на определенном этапе напиваются. Но один момент, прежде чем мы пойдем дальше. Итак, Белшацар, встр... новое имя, которое у нас появляется. Собственно говоря, не совсем новое. Помните, кого этим именем уже звали? С одной стороны, этим именем зовут одного из вавилонских идолов, с другой стороны, когда при руководитель двора Новоходнецара Ашпинас, помните в самом начале первой главы, дает имена отрокам, которых привели из еврейского народа, из егуды, из еврейского народа, из иудеи, то Даниэль именно получает это имя Балшацар. Да. Видимо, Новоходнецар любит это очень имя, поэтому и его Бога так зовут, и его, так сказать самого лучшего прорицателя так зовут, и своего сына он так назвал, или внука. вот Однако есть небольшая разница в написании имени этого человека, царя Балшацара, и тех имен, которые мы уже видели. Отметим эту разницу. Звали Идала, и так звали Даниэля, и быть рядом помянутым. Помните, что мы говорили? Что это имя подразделяется на три части. И так, так и вот так. Что значит, Бель, это упоминает, это, так сказать, символизирует идол, символизирует большинство. Таш Ацарт. Хранитель казны. Так звали этого идола. И такое имя получает Даниэль. Вот. Этого царя, в отличие от э, этого зовут, немножко иначе. Бел Шацар. В чем разница? Пропадает буква Т. Объясним ее особенно. Пропадает буква Т. Хотя вроде бы это имя данное, значит то же самое. Тем не менее в Святой Книге, в книге Даниила, его имя упоминается без буквы Т. Имя царя. Почему? Объясняют комментаторы, что это имя происходит от двух слов. Балаш Ацар. Вот так вот оно подразделяется. Балаш, на современном уровне это значит детектив. То есть человек, который что-то выискивает, что-то выясняет, что-то ищет. Ацар, это слово о цар, сокровищница. То есть получает царь этот имя по своему действию. Он... Искал, он ковырялся в сокровищнице. О чем идет речь? Сейчас увидим. Другое объяснение, что это имя вроде бы соответствует предыдущему, однако в нем выпадает буква Тет. Что такое буква Тет? Э, кроме того, что каждой букве в святом языке соответствует численное значение, гематрия, о чем мы уже говорили, Каждой букве соответствует некоторое слово, выражающее ее суть. Так, например, букве ТЭТ соответствует слово ТОВ, ДОБРО. Сейчас э, поэтому, да не, поэтому этот царь, он имеет то же самое имя, но он лишен добра. Да? Почему он лишается? лишен добра? Забегая вперед, скажем что в ту же ночь который, после этого пира он был убит. Так что пировал он недолго. Вот. Это смысл буквы ТЭТ. В скобках заметим, сколько мы сейчас с вами встречаемся последний раз перед великим нашим праздником Шавуот, Днем Дарования Торы, то упомянем слова мудрецов из Талмуда, связанным с буквой ТЭТ что уж мы о ней заговорили. В Толмуде говорится, что один из мудрецов спросил другого, почему в Торе, когда в Торе есть в, два, в двух местах, упоминаются слова, написанные на скрижалях завета, десять речений. Один раз во второй книге, в книге Шмот, там, где идет рассказ о даровании Торы. Другой раз, в последней книге, пятой книге Дворим, где мужер Абейну пересказывает евреям события прошлого поколения. Вот. В, обе, в обоих этих местах написаны эти десять речений, но с небольшими отличиями. Так вот спросил мудрец, почему в первых десяти речениях не, нет добра, а во вторых десяти речениях есть добра, есть добро. Что, что это значит? В первых десяти речениях в, в пятой заповеди почитание отца и матери не говорится, не упоминается слово тов, слово добро. Во вторых, говорится э, почитай отца, и мать своего, э, отца своего, и мать свою, чтобы было хорошо тебе и чтобы продлились дни твои. Эта фраза, чтобы было хорошо тебе леман и тавляха, не упоминается в первых десяти речениях. Так спросил один мудрец другого. Ответил ему второй мудрец, э -э, еще до того, как ты меня спрашиваешь, было ли, почему здесь упоминается, а здесь не упоминается, спроси меня, упоминается ли вообще, я не знаю, где упоминается, а где нет. Это немножко странно как это так, что мудрец Талмуда не знал такие центральные стихиторы, не знал, что здесь упоминается слово ТОВ, здесь не упоминается. Объясняет один из комментаторов Талмуда, живший чуть больше ста лет назад, что не идет вопрос, не был только, не был про само слово Добро, слово ТОВ, а вопрос был про букву ТЭТ. Он говорит, спросил его интересную вещь. Что если мы возьмем, само по себе интересно, если мы возьмем отрывок Торы, в котором есть столько же букв, сколько в десяти, в десяти речениях, мы не найдем по всей Торе, по всем, по всем пяти книгам, ни одного такого отрывка, в котором не встречаются все буквы, все 22 буквы алфавита. Единственное место – это вот эти 10 речений, и единственная буква, которая в них не встречается – это буква «тет» буква ТОВ. В первых десяти речениях она не встречается. Во-вторых, встречается. Сказал мудрец второй, ну, э, ты мне задаешь такой вопрос сходу, мне нужно действительно все это оценить, все отрывки в ТОРе взвесить, во всех ли из них встречаются все буквы, не во всех ли. Вот, это буква ТЭТ, это буква ТОВ. Итак, Балшицар, из, из его имени убрали букву ТЭТ, в частности, это значит, что он был лишен ТОВ, был лишен добра. И вот был, же царь, с одной стороны, как мы говорим, очень боялся исполнения этого пророчества. С другой стороны, когда увидел, что пророчество, на его взгляд, не исполнилось, и к тому же он всех победил, ну, понятно, что теперь он может спать спокойно, может дышать спокойно и воздавать благодарность своему идолу. Он теперь сильнее всех. Сильнее идолов тех, кого он победил, и, на его взгляд, сильнее самого Творца. От а имени Творца что-то сказали, не сбылось, а его идол, пожалуйста, всех громит. Что же было дальше? Второй стих: Был шатцар амар битуем хамра леита леманей дахва векаспа, каспа дианфек нувхаднецар авуи мин дибирушлем, ди биру малка врав раванохи шег глате ве лехинате. Опьяненный вином Белшацар приказал принести золотые и серебряные сосуды, вынесенные на Вухаднецаром отцом его. То, даже здесь написано отцом. Иногда в Торе часто встречается, что дед, отец отца, тоже называется отцом. Поэтому, каждое, поэтому оба мнения имеют силу, или это был его отец, или был этого его дед, из храма, что в, Яруса, в Ярушалайме, чтобы пили из них царь и сановники его, и жены его, и наложницы его. Итак, в чем проявляется то качество Балшицара, которое мы указали, что он, э, про, э, он искал, он, э, он э, рылся в сокровищнице. Да? Имеется в виду, что он пошел и велел достать все сосуды, святые храмовые сосуды, которые принес на выходный царь, и теперь из них пить вино. Тем самым Царь э, несколькими способами отнесся неуважительно к, ко Всевышнему. В чем это проявляется? Во-первых, как говорится здесь, он, 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 вел, он велит принести сосуды из Иерусалимского храма. Не, не идет речь, э, что значит Иерусалимского храма. Чей это храм? Это храм, в котором служили Творцу, Творцу неба и земли, Творцу всех миров. Тому, кого его отец и дед, каким бы он великим и деспотом не был, признал верховную его власть. Большой вообще не упоминает. Говорит, просто вот оттуда из Иерусалима принесли сосуды, давайте их сюда. Это первое. Второе. В храме все было четко распределено. Золотые сосуды использовались во время внутренней храмовой службы. И, те, те виды службы храмовой, которые производились внутри храмового двора, там использовали только золотые сосуды, поскольку они были сами, самые дорогие, самые почтенные. Серебряные сосуды, которые были менее почтенные, их использовали во внешних дворах храма. Там с помощью них велась служба. Да, то есть, всему было свое место. Болжецар все смешивает. Золотые, серебряные, неважно. Все вместе давайте. Третье. Да. Вообще говоря, в то время это считалось вообще очень неморальным. Да? Это было считалось очень неморальным использовать так сказать, то, что называется по-русски святотатством. То есть, использовать предметы культа одного божества для, так сказать, нужд, че, простых человеческих нужд, даже тех, кто в это божество не верит. Это считалось недопустимым, это считалось аморальным. Здесь, поэтому Балшатсар, в общем-то бы, этого себе тоже не позволил, но сейчас, когда он напился, уже не очень соображает, что происходит, пожалуйста, принести все. С одной стороны, не очень соображает. С другой стороны, мы знаем, что вино и вообще алкоголь, затумня, затуманивая человеку разум, открывают его истинную сущность. Поэтому, хотя он очень-очень хотел, когда же можно будет вот так вот пренебречь всем этим, вот так вот будет это использовать такой, вот так вот опозорить все это, что у него есть, все это святое, но он боялся. Все-таки знал, что с тем Богом э, слишком э, против него бунтовать не стоит. Он, его папа ему рассказывал, это папа, будто дедушка, неважно. Да. Поэтому он этого очень хотел, очень ждал, но боялся. А теперь, вроде бы, все в его сторону, вроде бы, все ради него, благодаря ему, вроде бы, все так идет хорошо, и да и, и вино делает свое. Теперь он это приносит. Далее, что, что еще было недопустимым, Такие застолья, которые устраивались у царя с сановниками, это было сугубо мужское застолье. На нем никогда не присутствовали женщины. Ну, понятно, вели чисто мужские разговоры, иногда, так сказать, обсуждались военные тайны, иногда мужчины позволяли себе там и погрубее выразиться или что-то в этом роде. Понятно, что женщинам было недопустимо находиться. Здесь... Присутствуют, мы видим, жены его и наложницы его. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что в оригинале здесь не написано слово «жены», да, как, как, это, как это звучит на арамейском языке, а написано такое слово, которое, я, я не знаю, как его перевести на русский язык точно, но оно значит, что идет речь об прошу прощения, объектах удовлетворения личных потребностей. Так относился Волшецар к своим женам. Да, вот. об, этом, об этом здесь и идет речь. Да, вот так он пренебрег, просто попросил привезти всякую посуду из Иерусалима, и все пили и напивались. Хочу обратить ваше внимание на очень важный закон. Интересно, Знать. Нам кажется, что, собственно говоря, он этим самым нарушил. Он взял храмовую посуду. Храмовая посуда обладает святостью. Да. После того, как человек посвятил э, какой-то предмет для храма, прежде, даже вообще, если человек посвящает какое-либо имущество для храма, оно становится имуществом храмовым. Оно, так сказать, у него есть теперь конкретный владелец, то, что называется... Святое, он относится к святому владению и всякий использующий его, он не вор, не просто вор, он это, это он называется в Торе словом Моэль и за использование за какое-либо использование храмового имущества человек должен заплатить не 100, а 125% процентов стоимости того, чем он пользовался, его стоимость плюс одна четверть. Если у кого возникают вопросы, в Торе написано «пятая часть». Имеется в виду пятая часть от всей суммы. Включая эту пятую часть, то есть получается одна, один и одна четверть. Итак, это касается вообще любого имущества. Но любое имущество, и вот, например, если человек пожертвовал деньги на храм, этими деньгами священники могут воспользоваться для... Приобретение необходимых материалов для храмовой службы – дров, различного вида благовоний и тому подобное. Если человек посвящает для храма предмет, который годен для непосредственного использования – сосуд, это называется сосуд для служения, кли-шарет и он обладает такой большой святостью, что никоим образом не может быть выкуплен, и он остается всегда святым. Поэтому нам кажется, что, собственно говоря, то, что нарушил Болшатсар, это было вроде воровства, использование храмового имущества, чужого, в своих личных целях. Однако, открывает нам Тора через пророка Ирмияу особый закон, что Ирмияу сообщает нам, что когда придут в Иерусалимский храм захватчики, да, мы знаем, что это был, был Вавилон, а потом и во втором храме это были римляне, то они, как только выносят храмовые сосуды для своих целей, так они особенным образом, и это единственный способ, который, которым они могут потерять святость, они теряют святость и становятся обычными, будничными, после этого их можно использовать для любой цели. То есть, получается, понятно, что э, храмовые, храмовые сосуды были вынесены из Иерусалима намного до обсуждаемых нами сейчас с вами событий, поэтому э, они уже давно стали будничными, их вынес еще на выходный царь, и поэтому не было никакой, строго говоря, никакой проблемы с точки зрения закона еврейского, с точки зрения Аллахи, их было использовать. Точно, то, точно так же было и в отношении тех событий, которые произойдут чуть позже, описанные в книге «Эстер», когда еврейский народ, в числе всех остальных, приходит на пир, устроенный Теремахашвирошем. Там тоже использовались храмовые сосуды. Однако, и опять-таки, почему э, не было, строго говоря, запрета на их использование? Да? Точно так же, как, строго говоря, нет запрета на их использование Балшицаром и его сановниками, так же и для евреев не было запрета. Тем не менее, Талмут, и, и сейчас мы увидим, что и в книге Даниэля, очень строго осуждают тех, кто их использует. Почему? Несмотря на то, что их использовать можно, но будь человеком. Еще до того, как ты начинаешь продумывать, что можно, а что нельзя – «Будь человеком, подумай, ведь эти сосуды использовались для служения Творцу Неба и Земли, для служения тому, благодаря кому ты живешь каждую секунду своей жизни, и ты можешь настолько пренебрегать этим, даже если это можно, но ты можешь себе это позволить». Однако, что сделаешь? Волшецар, его сердце было глухим, и он велел принести и все это использовать» что же происходит дальше? Третий стих. Тогда принесли золотые сосуды, которые были взяты из дворца Дома Божьего, что в Иерусалиме, что в Иерусалиме и пили из них царь и становники его, жены его и наложницы его. Те, кто нес сосуды, в отличие от царя, они все-таки боялись. Они, видите, здесь написано из Дома Божьего. Они осознавали, что это не просто посуда из э, старого Иерусалима, которая был, была вывезена оттуда несколько десятков лет назад. Они понимали, что идет речь о сосудах для, э, для служения Всевышнего. Другое дело, что они считали все да, действительно, тогда их бог был сильнее, а сейчас наши идолы, так сказать, берут вверх. Поэтому, тем не менее, они принесли. И также мы видим небольшую разницу в том, что Болшацар велел принести и золотую, и серебряную посуду. Они почему-то принесли только золотую, серебряную не принесли. Видимо, решили, что все-таки... Тоже чувствовали некоторое уважение, и хотя взяли именно самую дорогую, самую, так сказать, для почитания своего царя и своих идолов, тем не менее, все-таки не хотели де делать какую-то смесь. Наоборот, принесли только золотую, сосу золот золотую посуду. Дальше, четвертый стих. хамра, дагва, нхаша, фарзела, аа, вавна». Они пили вино да, и славили богов из золота, серебра, меди, железа, дерева и камня. Смотрите, какой список длинный. В наше бы время, наверное, добавили еще там флексиглас, пластмассу, картон, папье-маше. Да. В общем, еще дополнительное пренебрежение храмовыми сосудами, то есть пренебрежение по отношению к Творцу – Мало того, что использовали эти сосуды для того, чтобы пить вино, да еще в такой смешанной, в такой компании буйной. Мало того, они, после того, как они пили вино, они воспевали, пели всякие песни, да, и пели, играли, плясали в честь своих богов. чем здесь в книге Даниэля, как мы видим, дается длинный список материалов, из которых были сделаны эти божества. То есть... Ни один материал не остался чистым. Да? Все, любой материал, что, из чего можно сделать идола, делали идола. Нам Тора говорит, что все, что в мире есть, все, что, да, все, что создано в мире, все, что существует, нужно находить способы, использовать его для службы Всевышнего, да? Всевышнего. Все материалы, все предметы, все свойства, все качества, все идеи, все чувства, все человек должен использовать службы Творцу. Это все святое, это все может быть использовано для службы Творцу. Вообще говоря, человек должен иногда думать так, что Всевышний создал мир, и весь мир предназначен для увеличения славы Творца, ибо, это, ибо увеличение славы Творца, благодарность Творцу – это истинное добро для человека. Человек должен все использовать в святых целях, то есть весь мир, как будто один большой храм. И все, что в этом мире, это все святое. Всем этим нужно служить Творцу. Если человек использует это для какой-то цели противоположной службы Творцу, то тем самым он как будто ворует храмовое имущество. Если человек так будет задумываться. Причем это касается не только осязаемых материальных предметов. Это касается и чувств человека, и мыслей. Всевышний дает человеку мозг для того, чтобы думать, размышлять. О чем человек думает? Если он думает о хороших делах, как э, продвинуться дальше, как приблизиться к Творцу, как уподобиться Творцу, как делать добро, как э, увеличивать благо в мире, тогда человек этим э, использует вот этот святой сосуд, названный мозгом для службы Творцу. А если человек думает, как бы, как бы согрешить, как бы украсть, как бы навредить, ну, тогда он украл этот мозг из храма, который создал Творец из мира. Человек, стоит иногда время от времени так думать, это благотворно влияет на человека. Итак, вот, а здесь вот мы видим, что все инструменты, все материалы были использованы для идолов. Вот так они пили, напились. Вроде бы все было вот так вот, все, все идет именно так. И тут происходит нечто необычное. Пятый стих. Башата... Нфака Эцбеан Ди Яд Енаш, Ла Кобель Неврешта, Альгира Дталь Гейхала, ди Малка, Умалка, Хазей Пас Еда, Дикатва. В это время появились пальцы руки человеческой и стали писать против светильника на выбеленной мелом стене царского дворца, и увидел царь. «Кисть руки, которая писала». Ну, на первый взгляд, то, что может нам всем показаться, когда в большой компании сидят и пьют, и поют, и больше пьют, чем больше выпивают, чем закусывают, то может не только это привидеться. Однако почему-то все поняли, что это не просто пьяная галлюцинация. В этом есть что-то более серьезное. А именно. Итак, они увидели пальцы человеческой руки. Да. Может быть, это кто-то из оппозиции царя подшутил. Да? Вдруг как-то так оделся во что-то черное, чтобы его не было видно, высунул руку и написал. Нет. Во-первых, по некоторым причинам это не может быть. Во-вторых, во-первых, это было написано... По нескольким причинам это невозможно. Во-первых, потому что это было написано очень высоко. Да? Ведь лампы подвешивались под самым потолком. И там это было написано. Человек бы туда просто не достал. Во-вторых, это было написано в самом светлом месте. А в светлом месте его бы сразу увидели. В-третьих, что самое интересное, все, как мы говорим, что видели – «Пальцы человеческой руки». То есть, видели только сами пальцы. Царь видел кисть руки. То есть, каждый видел нечто по-разному, нечто другое. Все видели одно, царь увидел нечто другое. Все поняли, что это не просто видение, это не просто галлюцинация. Это действительно некоторое необычное явление, которое произошло. Итак, высоко на стене появилась некоторая надпись. Все видели, что, что писали пальцы, все видели, что что-то было написано, но пока что никто не знает, что именно. И тогда все сразу протрезвели, как ни странно. Говорит шестой стих. Эдайн малка зивоги шаноги в районоги евагалуней в китрей харцей миштарьян в аркубтей да леданакшан. Моментально слетел с него весь алкоголь, и что же? Тогда царь изменился в лице, и мысли его испугали его. То есть, во-первых, у него лицо исказилось, во-вторых, сами мысли начали его пугать, суставы бедер его ослабели, то есть у него произошло естественное выделение, а колени стали стучать друг об друга. Так. Задрожали колени. Что делать? Говорят, что такого страшного ну появилась рука но написала царь понял сразу понял что здесь что-то происходит очень важное дело государственной важности что это было за рука и что это был за человек это был наш знакомый по предыдущей главе предыдущий ангел гавриэль говорят мудрецы что это был ангел гавриэль который проявился в том, что у него показалась вроде бы человеческая рука, и этой рукой была написана эта надпись. Седьмой стих. «Карай Малка, Бехайль, лге Алла, ле Ашпая, Вегазрая, Аней Малка, Ве Амарлах, Бавел, Дикол Энаш, дикрей Ктава, Дна Уфшрей, Яхавинани Аргевана, Ильбаш» В хамниха дидагава альцаврей, в тальти бемалхута и шлат Закричал царь во весь голос, чтобы привели лекарей, звездочетов и магов то есть привели всех специалистов по этому делу, и заговорил царь и сказал мудрецам Бавельским, что любой, кто прочтет эту надпись и объяснит ее смысл, одет он будет в Пурпур и золотое ожерелье будет на шее у него, и будет он властвовать на третью царство. Действительно, до этого мы знаем, что они разгадывали всякие сны, видения, но ничего подобного, это несколько иная область. да? Тут и вроде бы все происходит наяву, все видят, появляется рука, что-то пишет. Не во сне приснилось. Это нечто новое, но, тем не менее, царь вызывает всех специалистов, подобных вопросах, потому что кого же еще вызвать-то, вот, и говорит им, что вот если, значит, вы это мне все разгадаете, объясните мне и то, что написано, и его толкование, то тогда вы получите, будете одеты в пурпуру, это так сказать, особая одежда, в, раз... в... в... которую одевались самые, близ... самые высшие сановники, самые близкие к царю, да, повесим вам золотую цепь на шею, что опять-таки свидетельствовало о чуть ли не царской власти. Более того, отдаю я вам треть государства. Да? На третью страну будете править. Давайте, само, само, само собой напрашивается сравнить, так сказать, это предложение с тем, что приглавал на Помните, мы читали во второй главе, что когда на уходнецеру пояснился сон, ни, и которого не помнил он ни сам сон, ни, тем более не знал его толкования, да, он связанный с металлической, или не, про, не только металлической статуей, да. тогда на Навуходнецар созвал всех специалистов к себе. И как он им сказал? Он сказал очень просто, что если, значит... Он начал разговор с отрицательной стороны, что если вы не разгадаете, ребята, знаете, что с вами будет? Вы станете, так сказать, грудой костей, ваши дома превратятся в мусор. А если разгадаете, то... Я там вам дам хорошие подарки, почет, да, все. То есть, мы видим, что теперь правление в государстве совсем иное, чем раньше, да? Но выходной хотя и напугался, он всем ясно говорит, ребята, не разгадаете, все, я, так сказать... У меня разговор простой, да, и действительно мы помним с вами, что когда ему сон не разгадали, да, еще его подкололи тем, что ты сам разрушил храм, и в результате этого такие сны разгадать никто не может, то он и велел действительно всех порубать, да, и, и, и чуть ли Даниэля и его друзей не убили в результате этого, да? вот, а здесь был вообще, сразу, так сказать, что, то, что он говорит, это он предлагает конкретные, не вообще просто дорогие подарки, славы, нет. Понимаешь, что с людьми надо говорить конкретно. Говорит им конкретно, вот будете одеты в то-то, оденете -то, золотую цепь, будете править на третью государство. А если нет, ничего, ничего он не говорит. Ну, это уже совсем другой человек, совсем другая власть, уже так э, говорить как на выходный царь, он, конечно, не решается. Да, с другой стороны, это может быть, когда человек э, вселен страх. То, может быть, он просто не сможет сообразить так быстро и понять, в чем же тут происходит. А сейчас, когда он всех так заманил такой конкретной подачей, как сегодня говорят, да, то вполне возможно, что все сейчас ему сон этот и разгадают. И что же? Восьмой стих. Эдайн, Алин, Кольхакимей, Малка. Все сразу все пришли, ну, конечно, так сказать, это все равно что купить лотерейный билет, да? Сколько он стоит? Почти ничего. А выигрыш может быть большой. Ну так. Помните, в старые времена 30 копеек стоял билет, а выиграть Волгу можно было. Ну не черную, белую, но все равно. Вот. А тут вот то же самое примерно. И вот все приходят. «Эдайн алин коль хакимей малка, внук алин Ктавали Микрой, микрей у фишрей али малка». Читаем перевод. «Тогда пришли все царские мудрецы, но они не смогли прочесть эту надпись и поведать царю ее смысл». Да, пришли все, конечно, все приходят с таким важным видом, все залезают по лестнице, да, видимо, так же не видно было, все залезают, осматривают эту надпись, может, так вот, с увеличительным стеклом, для того, чтобы лучше было понятно. Ну, кто-то говорит царю, вот написано там то-то, то-то и то-то. Но это что-то такое очень высокое. Не знаем, как. Не знаю, как это выразить, какими словами. Не знаю. Другой говорит, нет. Знаешь, Ватвишка царь, вот очень как-то сложно прочитать, но это значит вот это, это и это. Ну, вроде бы взять слова одного, слова другого и совместить. Нет. Болшацар видит, что. Ничто. Это тоже было чудом. Болшацар понимает, что все, что они говорят, Ничто, ни, ни, никакого смысла это все не имеет. Да? Что-то говорят, что-то пытаются, так, кстати, хотят заработать, как же так, ни за что такой дорогой подарок, но не идет это дело у них. Волшецарах отставляет сторону, но наказанию никакому не подвергает. так проходят все эти специалисты, звездочеты, маги, и ничего разгадать не могут. Девятый стих. Эдайн Малка Белшацар Саги Мидбагаль, возевой Шаньян Алоги, Враврагваноги Миштабшин. Тогда царь Белшацар очень перепугался и изменился в лице, а сановники его растерялись. Балшацар перепугался. Несколько причин, по которым он перепугался. Во-первых, если единственный способ понять, что же тут произошло, было спросить всех этих людей, Но, так как никто ему это не сказал, то царь испугался от того, что он отчаялся понять и смысл этого. Во-вторых, царь понимает, что если никто из этих разгадать эту надпись не смог, значит, ее источник не в тех низших силах духовных, с которыми связаны все эти товарищи, а в высших силах. Связь с высшими силами? Кто имеет? Что? Вот. Второе. И третье. Что он почувствовал, что действительно он сделал что-то не так по отношению к Творцу. Однако, если бы... Хотя бы было понятно, о чем речь То они-то, Ведь здесь что-то, напи... наверное, написано Не очень хорошее В отношении его, его царства Но если бы хотя бы знать, о чем речь Так было... что-то можно было сделать Вот э, как там было с его папой и дедушкой На выходнетером, Что ему Даниэль разгадал сон про дерево И сказал ему сам, что вот ты там Откупись, сделай добро, корми бедных А тут вообще непонятно, что происходит Что же делать? Поэтому царь испугался, изменился в лице. Да и сановники его встревожились. В такой ситуации, мало ли что. Он, конечно, у них добрый, он, конечно, не такой жестокий, как ä, предыдущий был. Но все равно, мало ли что он может сделать в такой ситуации, кто знает. Ну, кто, так сказать, предлагает самое лучшее решение ситуации? Сейчас увидим. Девятый стих. «Эдайн малко был шат...» Десятый прошлый праздник стих. Малкета, лекабель милой малка, врврврваной, лебейт миштея, алат малкета, и Амерет малка лал минхай, алива лух районах, в зивах ал Царица, oh, царица решает все проблемы. Услышав речи царя и сановников, пришла в пиршественный зал, заговорила царица и сказала: "Доживёшь да ты царь во вовеки". «Пусть не пугают тебя мысли твои, и да не меняешься ты в лице». Кто была эта царица? Итак, вообще первый раз у нас появляется, так сказать, женский образ во всей книге Даниэля. До сих пор еще ни одного не встречали. Кто была эта царица? По одним мнениям, это была мать или бабушка Балшицара, а именно жена Навугаднецера. Вот. Видимо, была уже в летах, уже была старушка, да? Все-таки уже, э, уже много времени прошло. Надо понимать, что на выходные царя э, когда начал править, наверняка он был женат. Даже если нет, то наверняка он женился не под конец своей жизни. Вот, и уже прошло довольно много времени, так что она уже была тоже немолодая. Но она была, так сказать, видимо, его духовной наставницей был, что цара. С детства его кормила, нянчила, воспитывала, поэтому... Она пришла к нему и начала его гладить по голове и успокаивать. По другим мнениям, это была его, Балшатсара, жена. И в отличие от всех остальных, о которых шла речь выше, ее он действительно больше всех любил и уважал. И уважение к жене выражалось тем, что, он, что она не показывалась перед всеми. Она находилась во дворце и не представала перед Широкой публикой. Да. Это несколько против, противоречит современному понятию, когда кажется, что уважение к женщине выражается тем, что она должна максимально показать себя максимальному числу людей. Нет. Жень, суть женщины это скромность, это суть женщины основная не внешняя, а внутренняя. Вот даже мы видим у такого человека, как царь Болшацар, и то самое главное, самая любимая его жена. Она не пришла на пир со всеми, она была у себя дома. Но вот сейчас она приходит и, слыша, что происходит, начинает успокаивать царя. Кстати, заметим в скобках, интересно задать вопрос все-таки, а кто была жена на выходные цара? Мы о нем много говорили, но как-то его жену вообще не упомянули. Да? В любом случае, надо понимать, что жена у него была, все-таки дети же у него были. да? Кто была его жена? В книге Даниэля, да и вообще в Танахе, мы не находим конкретного указания на это. Но в Устной Торе, Мидраше, говорят мудрецы, и приводят, что когда на выходный царь, в самом начале, то, что мы читали, сверг царя Йоякима, и на место его поставил его сын Ехонья, то, вернувшись в Вавилон, да, он сказал, вот, это, кстати, сверг царя, который против меня бунтовал. А Вы помните, в самом начале говорили, что он бунтовал против него, Яким. Вот сверг царя, который против него бунтовал, и поставил вместо его, его сына. Сказали ему, что, что это такое? Ты вместо бунтовщика поставил его сына? Так он тоже будет бунтовать. Пошел на выходной снова, и сверг этого Иоханья и, и отправил его в Вавилон, и посадил его в тюрьму. Вот. Мудрецы очень волновались, что же будет. Ведь этот Яхонья, он никто иной, как потомок царя Давида. И мы, и мы знаем с вами, и тем более все мудрецы тогда знали, что, что из царя Давида должен произойти царь, которого, проявление которого прихода, которого мы с вами так ждем, царь Машиях. Он должен произойти из царского рода, должен произойти Яхонья. Если у него не будет детей, то как же, что же произойдет? Поэтому мудрецы пришли и начали уговаривать няньку царя на выходные цара, чтобы она поговорила с женой на выходные цара, а та поговорила с царем. И действительно, операция удалась. И когда на выходный царь пришел к своей жене, в момент личного общения жена ему говорит: смотри, ты царь, и я тоже был царем, ты общаешься с женой, а ехунья, что же он один остался. Будь, ну, будь человеком. У тебя жена, да? Ему тоже жену. Тогда впустили жену к Иоахину, э, они были вместе, вот, и, в конце концов, к э, простите, а к Йоханья, в конце концов, они были вместе, и благодаря этому у него были дети. Итак, это, в общем-то, единственное, что мы знаем про жену цара. А вот жена Балшицара, да, здесь она, мы видим с вами, она играет большую роль, она приходит и начинает царя успокаивать, говорит, не волнуйся, Тебе кажется, что ты, так сказать, что-то опасное? Нет, ты будешь очень долго жить, и пусть тебя не пугают все эти идеи. Да, действительно, конечно, очень страшно то, что происходит, очень странно, но ведь есть выход из положения. Какой? Одиннадцатый стих. Итай гвар Малхутах, дируах Эллоин кадишин бэй, и маявух нахиру висохлетану в хохма к хохмат Эллоин бей малка на царстве рав шфин каздаин газрин малка есть царство твоем человек в котором дух бога святого и во, время, и во времена отца твоего были открыты в нем свет разум и мудрость подобные мудрости божественной и царь на выходный цар Поставил его старшим Над учеными, лекарями, звездочетами, магами Это сделал отец твой, царь да. И то, когда ему говорит Помните, вот у тебя есть три причины По которым ты волнуешься Из-за которых ты перепугался Может быть спокойным что, что ты волнуешься Что вот э, никто не может разгадать Нет, есть человек, который может разгадать ну, вот. Это человек, которого твой папа, дедушка поставил над всеми магами и звездочетами. И немножко странно, что ты всех вызвал, а его самого не вызвал. Да? Я, не, я с, сам, так сказать, с, сам по себе не думаю, что Даниэль уж очень рвался быть вызванным у глаш да, Но все-таки ты-то почему его не вызвал? Да? -мо, мог бы вызвать, мог бы прийти к тебе, во-первых. Да. Во-вторых, то, что ты волнуешься, что никто из них не может разгадать ничего, и, и, и из этого ты видишь, что эта надпись не сделана низшими, а высшими силами. Правильно? Но ну, так они все действительно, они общаются с низшими силами. Но твой папа-то знает, знал на выходной, царь, что, что этот человек, он, этот еврей, он общается с высшими силами, у него есть контакт с Творцом. Ну так... Тогда ему все, все сны, все видения, все такие вещи для него доступны, да. Ты, может быть, думаешь, что... Ведь почему его твой папа поставил Ты, э, над, над всеми? Может быть, потому что он защитил какую-то гениальную диссертацию в этой области? Может, потому что он сделал какое-то открытие в какой-то какой какой из этих отраслей, там, в магии или в сновидении? Нет. И поэтому... Потому что он общается с Творцом, и все эти вещи для него равна... одинаковые, для него раз... разнозначно понятны и ясны. Поэтому, да, это действительно нечто новое, когда рука на стене пишет. Никогда ты такого не видел, но ему-то свыше вся информация поступает. Так что ж ты его… Ты ж... Может быть, ты скажешь, что ты его не знаешь, не слышал про него… Один из приближенных твоего отца, его твой папа сам поставил. Как что его не вызвал? иди вызови его, скорее. 12 стих. Коль кавель, дируах ятира, уманда, в сухлетану, мефашар хелмин, ахидан, умешарей китрин, ищетакахат беданיאל, дил малка, сам шмей бэл шацар, кеан Данיאל иткарей, уфишра Поскольку дух великий, и знание, и разум, и умение толковать сны, разгадывать загадки и разрешать запутанное, открытое в нем, в Данииле, которому дал царь имя Большацар, то пусть призовут теперь Даниила и он объявит смысл. Если немного неточный перевод, пусть призовут теперь Даниила. В оригинале написано «теперь зовут его Даниэль», но тем не менее, и он смысл расскажет. И так говорит ему царица. Смотри, это, ты, ты видишь, что этот человек особенный, он, он получает мудрость от Творца, и он наделен особыми знаниями, особой пониманием, мудростью, и все это. Ты видишь, твой папа, и не совсем папа, но а по повелению папы, неважно, ему дал имя Царь, Кого так зовут? Божество, то есть э, он необычный, у него все божественное, да, ну, конечно. Не быть рядом помянуто откуда происходит мудрость Даниэля и это, это божество, которому они все поклоняются. Но, тем не менее, говорит ему царица, вот, ты видишь, что это что-то божественное? но сейчас понятно. Сейчас его снова зовут Даниэль, да? Интересно, несмотря на то, что его назвали Балшацаром, но сейчас его зовут Даниэль. Почему? Потому что как-то неловко себя сейчас зовут Больша цар да? Представляете, вы одного из... Э, это приближая одного из руководителей страны вы сегодня звали там Владимир Путин или как-то так как или в прошлое время кого бы ни звали Владимир Ильич Ленин да как-то неестественно да что, так, что это имя используется для, еще для кого-то но тем не менее тем не менее ты несмотря на то что его зовут Даниэль, и ты можешь подумать что теперь так сказать поскольку его имя он лишен такого особенного, такого великого имени, как был Шацар, его мудрость тоже, с этим утрачена, нет. Он как-то и без этого имени тоже справляется, тоже как-то работает. Так что призови его скорее, пусть он тебе с расскажет. Для справки, а сколько лет было Даниэлю в тот момент? Давайте сделаем небольшой подсчет. Мы помним с вами, что когда на выходные, что когда на цар изгнал Евреев, после, того, как посадил, после того, как убил Иоакима, и посадил Иханья, и потом сместил его, то это было, в самой первой главе мы с вами говорили, на восьмой год правления на цара. А сегодня мы с вами сказали, а сколько было тогда Даниэлю? Даниэлю тогда было... Они были отроки, да, им было по 15 лет. Итак, с тех пор прошло... Это был восьмой год на Навуходнецера, а всего он правил 45 лет. То есть, прошло 37 лет, плюс 23 в Вильмородах, и еще два. Всего 62 года, плюс 15, 77 лет. И так Даниэлю в то время было 77 лет. И, по-видимому, все это время он занимал тот же самый пост. Ну, продолжая, конечно, служить Всевышнему и продолжая продвигаться, тем не менее, в такой внешней жизни он занимал тот же самый пост, был советником царя, один из приближенных, и вот теперь его призывают снова для этой цели. 13 стих. Бедай Даниэль, гоаль ко дималка, аней малка, а малка во амарла Даниэль, анту Даниэль димин бнеягалуте ди яхуд, ди гайти малка авимин мин яхуд. Да. Тогда приведен был Даниэль к царю, заговорил царь и сказал Даниэлю: ты Даниэль из изгнанников иудейских которых привел от царь отец мой из иудеи он признает что это даниэль он пришел из евреев и теперь говорит он ему так 14 стих аллах ди руах в иштаках слышал я о тебе что в тебе есть и Дух Божий, и свет, и разум, и мудрость великая открыты были в тебе. Ну, полностью принимает слова жены на вооружение, говорит, вот, я все это про тебя слышал, все это я о тебе знаю. «Укеан», 15 стих, Океан. «Гуалука дамай хакимая, ашпая диктава дна и крон, уфишрей льгодаутани влокаалин пшар милталяхавая». Знаешь, говорит, вот у меня есть такая проблема – а ныне были приведены ко мне все мудрецы и лекари, чтобы прочесть эту надпись и поведать мне смысл ее, но не могут мне объяснить суть этого дела. «Ве она, шимейт Аллах», 16 стих, «Ве она шимейт ди тикул пишрин лемифшар, фикитрин лемишрей, кеан хен тикул ктава лемикрей, уфишра лего даутани, аргивана тилбаш, ва мниха дидава ал цаварах, веталта бемалхуте». Да. Итак, говорит ему на выходе «А тебе слышал я, что ты можешь разъяснять смысл и разрешать запутанное. Так вот, если ныне ты сможешь прочитать надпись и поведать им, мне есть смысл, в пурпур ты будешь одет, и золотое ожерелье будет на шее твоей, и, твоей, и на третью царство будешь властелином». Да, итак, на выходе э, Большацар снова Повторяет Даниэлю, рассказывает ему, вот, я слышал про тебя много всего, я знаю, что ты можешь разгадать этот сон, э, не, не, не разгадать этот сон, а разъяснить, что же здесь написано и что же это значит, и если ты это сделаешь, ты получишь все эти дорогие подарки, о которых я уже говорил. Да. Так Белшуцар приводит его и прославляет, и просит его разъяснить. Что же ему ответит на это Даниэль? Об этом мы с вами узнаем в следующий раз. Теперь я хочу предупредить, что поскольку в следующий раз этот день сразу после праздника Швот, день, который в, во всех странах вне, вне Израиля является праздничным, Поэтому еще неизвестно, будет именно в этот день урок или нет. И все, кто хотят, могут посмотреть в воскресенье или понедельник ближайшее на расписании сайта Талдоти Шарун и увидеть, будет урок или нет. А пока мы с вами прощаемся. Шабат шалом и счастливого праздника Дарвания Торы.